0: 学校的一些老师和同学介绍，马加爵和被害的四名大学生之间平时关系都是相当不错，他们经常在一起活动。这五个人又同是一个专业毕业班的学生，而根据现在警方的判断，马加爵就是杀害其他四名学生的嫌疑人。如果真是这样的话，那么留给我们的最大疑点就是，马加爵为什么要这么做？他的作案动机？又是什么呢？根据一些同学的反映，马家觉得性格比较内向，交往的朋友不多，也没有女朋友。不过和被害的四个人交情不错，五个人是经常在一起玩。其中广西梧州的邵瑞杰和他还是老乡，假期两人还是经常一道的结伴回家。正因为这样，马家觉得作案动机就成了一个最大的谜。而根据马家觉的初步交代，他杀的四个人都是他的同学，平时和他的关系很好，但其中三个人都曾和他吵过架。这个寒假由于要找工作，马家觉没有回家，而邵瑞杰和唐学礼早早的就返回了学校。案发前几天的某一天，马家觉和邵瑞杰等几个同学在打牌的时候，邵瑞杰怀疑马家觉出牌作弊。两人便发生了争执。期间，邵瑞杰说：“没想到连打牌你都玩假，你为人也太差了，难怪公波过生日都不请你。”这样的话从邵瑞杰的口中说出来，深深的伤害到了马家爵。邵瑞杰和马家爵都来自广西农村，同窗的学校，同宿舍是生活了四年。马家爵一直十分看重这个好朋友。但他万万没有想到，自己在邵瑞杰眼中竟然会是这样的评价，而且好朋友巩波居然也是如此。就是这句话，使马家爵动了杀邵瑞杰和巩波的念头。为了实施他的杀人计划，马家爵在网上查阅了许多资料，最后确定有杀人后流血相对较少的铁锤作为他的作案工具。他到一个旧货市场上买了一把十工锤，为了使用顺手，他请店主把过长的木柄锯短，悄悄地把十工锤带回，并藏在了宿舍楼内的厕所的隐蔽中。想等到作案时再取出来。但是不知怎么的，十工锤却被人偷走了。不得已，他又回到了上次买锤的商店，再买了一把十工锤，同样让老板。把过长的木柄锯短后再带回宿舍。期间，他还买了用于捆扎尸体的黑色塑料袋、胶带纸，并上街请质证窝点制作了假的身份证，以备出逃时使用。唐学礼原本是不住校的，一直在校外租民房住。但那几天由于还在假期，宿舍的床位普遍空着，唐学礼就暂时住进了马家爵。和邵瑞杰住的317宿舍，唐学礼没有在邵瑞杰和马家爵的夺命牌中争吵，也不曾和马家爵有过任何的过节。而邵瑞杰那几天经常跑到隔壁宿舍玩，玩晚,晚了有时也住在隔壁。唐学礼的存在成为了马家爵杀邵瑞杰的最大障碍。二月十三日晚，马家爵趁唐学礼不备，就用石工锤。砸向了唐学礼的头部，将其砸死后，用塑料袋扎住了唐学礼的头部，藏进了衣柜，锁好，并认真的处理好现场。在唐学礼女友看来，两人甚至算是不错的朋友。唐学礼平时还马家爵马哥，从来是没有过言语不慎得罪过马家爵，只因为他暂时借住在马家爵宿舍里，那两天又总是睡在宿舍，不爱出门。妨碍了马家爵的杀人计划，因而被杀。马家爵亲口承认，为什么第一个杀唐学礼，不是先后的问题，而是下手的机会来了。他恰好那时候在宿舍，如果是别人，结果也会是一样。十四号晚，邵瑞姐上网回来晚了，隔壁宿舍的同学已经休息，他就回到了317室中。根据马家爵的供述。我跟邵瑞姐很好，邵瑞姐还说我为人不好。我们那么多年住在一起，我把邵瑞姐当做朋友，真心的朋友也不多。想不到他们这样说我的为人，我很绝望。我在云南大学一个朋友也没有，我把她当做朋友，她这么说我，我就恨他们。公伯和马家爵从来没有冲突，来往也不多，同样没有参与马家爵。和邵瑞杰的牌局，因为过生日没请马家爵，而邵瑞杰又用此事教训马家爵，就是因为你人品不好，所以公布生日都没叫你，因而被马家爵怀恨，惨遭杀害。马家爵正在宿舍里处理杀死邵瑞杰留下的血迹时，恰巧遇到来到马家爵宿舍找人的杨开红，马家爵担心事情泄露，便杀害了杨开红。被杀害的四名同学中，全部都是头部被石工锤击中致死。马家爵把他们一一的藏在宿舍的衣柜内，用黑色的塑料袋扎住头部，防止血流出来，然后用胶带纸把报纸蒙住头部，用锁锁好。随后，马家爵便开始了逃亡之路。十七日，他到火车站乘车时，所使用的假身份证被铁路警方查获。但可惜的是，由于当时在317宿舍内的四具尸体还没有被人发现，他逃脱了铁路警方的处理，悄悄搭上了去往广州的火车。2004年4月22日，昆明中院公开审理了马家爵涉嫌故意杀人附带民事诉讼一案，并于4月24日作出附带民事判决，认定马家爵犯故意杀人罪，判处死刑。剥夺政治权利终身。宣判后，在法定的期限内，马家爵没有提出上诉，昆明中院即依法报送云南高级法院核准对马家爵的死刑判决。6月17日上午9时，云南省高级人民法院裁定核准了昆明市中级人民法院以故意杀人罪判处马家爵死刑、剥夺政治权利终身的刑事判决。宣判结束，马家爵即被押赴刑场执行死刑。